0: 文字激动心灵，声音传递梦想。听众朋友们，大家好，您正在收听到的是月光浮鱼网络电台。今天只是想要安静的给大家分享这个故事。你会想起很多人，如果他跟你的经历相似的话，如果你是比较幸运的，那就学会感恩，珍惜吧。这辈子，妈妈。只跟你分开这一次。作者：李月
1: 亮。蛋
0: 蛋，好久不见，十分想念。这次好熟。13岁那年，我给转学的好朋友写信，开头也是这句。只是当年写这句时，我还有点得意，觉得自己好有文才。跟此刻写给你的心情完全不同。那时我对这世界的认识也与今天完全不同。那一年，同桌问我要找什么样的男朋友，我羞涩而诚实地告诉他：要高，要帅，要忧郁多才。十年后，我遇到了你爸爸，除了不够忧郁，他都达标了。于是我们开始恋爱。五年后，我们结婚。又过了五年，在你三岁的时候，我们离婚了。这么说起来好像挺平静的，但我该怎样描述这过程的惊心动魄呢？就像我在海边精心地建了一座城堡，把它当做是人生最重要的作品，可是，一场海啸呼啦一下就把它冲走了，我全部的心血付之东流。更重要的是，那城堡里我最爱的娃娃也被冲走了。一晃神，就无影无踪。那个娃娃就是你，丹丹。本来我跟爸爸的协议是，你的抚养权归他，工作日你在他那边，节假日我接你回来。这是当时我这个笨妈妈唯一能够想到的万全之策。我以为这样最多五天不见你，我能忍住。可是离婚后不到一个月，奶奶就把你带去厦门老家了。我要去看你，得飞上三千公里，这距离太远，远的我已经快七个月没有见到你。七个月，对于此前一天都没有分开过的我和你，是无法想象的漫长。这些日子，我时常出现幻觉，做着饭时就会听到客厅里有你玩玩具的响动；路过洗手间，就感觉你正蜷着小小的一团坐在马桶上，吭哧吭哧的拉粑粑；在楼道里看见零食袋子，我就会马上推想是不是你回来找过我。这两百多个夜晚，每天我都需要安眠药的辅助才能入睡。可是，尽管药量……逐渐增加，我仍会在凌晨十分清醒，想着你在陌生的城市吃陌生的饭，上陌生的幼儿园，身边全是讲着陌生言语的陌生人。你会快乐吗？你会不会想妈妈？你临走时留下的微笑熊，我把它放在了卧室床头。每次深夜醒来，隐约在黑暗中看到他憨头憨脑地对我笑，我就仿佛看到你用肉肉的小手捧住我的脸说：“妈妈，要开心一点哦。”蛋蛋，妈妈不是懦弱的人。离婚后这大半年来，妈妈一直努力让自己开心，努力开始新生活。很多事情妈妈都做到了，妈妈只是。很久不见你，十分想念你。上个月同事去厦门出差，答应我抽时间去看你，我对他千恩万谢，然后转了十几家玩具店，给你买了一套正版的维尼乐园模型。后来同事回来说礼物送到了，你很喜欢，我的心都快要跳出那栋楼了。问他你怎么样，他笑嘻嘻地说。很黑，很肥，像个小土匪。我也笑了，笑着笑着，眼泪就止不住了。我给爸爸发短信，拜托他：你若回来，无论如何要让我见见。他答应了。昨天妈妈又去相亲了，是个很不错的叔叔，年轻，阳光。爽利，我在星巴克听他谈了一下午星座和豪车，虽然隐隐觉得有些不对劲，但我保持着足够的耐心。谈话快结束时，外面有个小孩好奇地站在窗外往里看，我小心翼翼地告诉那个叔叔：“你和他，也差不多那么大。”他一愣，眼神里透出了一些警惕和茫然。我心里那点不对劲儿渐渐的清晰并放大了。是的，他还年轻，不懂得对于一个妈妈来说，把孩子丢出去意味着什么。那是一道永远不会结疤的伤口，随时刺痛，随时的溃烂，随时在眼里，随时在心里，泪雨滂沱。这些日子我见了好些人。警察、律师、教授、老板，穷的、富的，素质高的、素质低的，我都觉得有点不对劲儿。面对他们，我总是莫名的挑剔和戒备。这些日子，我见了好些人：律师、警察、教授、老板，穷的、富的，素质高的、素质低的，我都觉得有点不对劲儿。面对他们，我总是莫名的挑剔和戒备，怕他们对我不好。怕他们对你不好，潜意识里总是把对方当成对手，而不是伙伴。怎么也找不到当年和爸爸恋爱的感觉。也许我老了，一棵秋天的老树，再怎么怀着美好的愿望，都结不出夏天那么硕大的果实了。但我还是一个一个耐心的去见他们，我必须重新的搭建更为坚固的城堡。这一次更加不能草率。终于，在222天的分离之后，我等来了这一年最大的好消息：你回来了。爸爸让我去游乐场见你时，我只觉得浑身的血液都蹭蹭的往头上涌。放下手头所有的事，我开车奔往游乐场，在市区开到了100迈，这是我的新纪录。你正站在滑梯顶上准备往下滑，看到我有一瞬间的愣神，仿佛面对最熟悉的陌生人。蛋蛋，快下来！我喊你，声音抖得不像样。你有一些疑惑地滑下来，自觉地走向我。你胖了，走起路来昂首挺肚，像一只小肥鸭。我一把抱过你，泪水。喷薄而出。大概一分钟以后，你终于找到了妈妈的感觉，你开心起来，极度的开心，趴在我的身上又啃又咬。你说：“妈妈，我还以为你死了呢。”我咧咧嘴，说：“没死。”那什么时候死？你认真的问。要是不出意外的话，一时半会儿死不了。我说：“那我就可以一直和你在一起啦。”你开心地问：“<笑>我艰难的和你笑笑，无言以对。”其实我很想像外国人那样告诉你，爸爸和妈妈只是分开生活了，你只是多了一个家。以后还会有另一个爸爸，另一个妈妈，我们都会很爱你。可是说实话，这番话我自己都骗不了自己，这不符合中国的国情。老人的教育，邻居的评说，同学、老师的眼光，总会将你围困在一种不寻常的氛围里。我真是欠你太多了，而且这亏欠永远无法弥补。这一点，离婚的时候我是想到了的，只是面对奶奶的苛刻刁钻，面对爸爸的懒散冷漠，在那种拿着菜刀砍电线、一路火花带闪电的日子里，我丧失了继续下去的勇气。我回到家，一进门就向姥姥汇报：“我见到蛋蛋了。”不出意料，姥姥的眼睛立马瞪得溜圆，而且半天都没有复原。瞪啊瞪啊，瞪的眼圈都红了。他张了几次嘴，才发出声来。蛋蛋，长了吧？我心里很酸。他是姥姥，他怎么不想你？这三年里，他给你缝过多少被子，擦过多少次屁股？你脸上长一个小红点他就担心的一晚上睡不着。他只是不说。他以为他不说，我的日子就能好过点儿。我详细的描述了你的现状，从衣服的款式、质地到头发和指甲的长度，说了很久。姥姥还是不过瘾，最后终于有点不好意思的鼓起勇气说：“能不能和他爸爸好好说说？明天让蛋蛋上这边待一天，一上午也行。”怀着豁出去了，大不了被拒绝的想法，我给爸爸打了电话。他犹豫了一下，说：“我试试吧。”我知道，他是怕奶奶不同意。那一晚，安眠药又失效了。我听着姥姥每隔十几分钟就去一趟卫生间，内心无比忐忑。第二天早上，我们如常起床，整理房间，吃早饭，但是。谁都没有敢提起你。终于，爸爸来电话了，让我下楼接你。我狂喜的跑下楼，由衷的向爸爸道谢，包括你，比捡到金条还开心。你好久都没有来过姥姥家了，差一进门，就像回了花果山的孙悟空，如云夺水，欢蹦乱跳。姥姥和你亲不够，腻歪了一上午。到中午炒菜时，头还是撑着直角向客厅扭着看着你。吃饭时他说：“真是要谢谢爸爸把你送回来。”其实爸爸是个好人，我也承认爸爸是个好人。当时嫁给他也是相中他厚道，只是对于一桩婚姻来说，仅仅厚道这一个品质是不够的。他还需要善于处理媳妇儿和妈的关系，懂得承担男人的家庭责任，学会沟通和及时化解各种矛盾。陈芝麻烂谷子翻起来，姥姥又批评了我，说我脾气不好，对小事情太较真。这我也承认。离婚后，我就从来没有停止过反省。我知道这桩婚姻的失败，不是爸爸一个人的错。傍晚，我把你交还爸爸时，发现他还在车里睡觉。原来他从早上就没走，在这儿等了一天。我心里忽然泛起了些小感动，却还是还嘴，硬是挪于他说：“还以为你去会柴火妞了呢。”柴火妞是爸爸同事刚毕业的厦门小姑娘。我们离婚的导火索就是他发给爸爸的那一条“我很想你”的短信。爸爸苦笑着说：“我们俩真的没什么。”真的只是他的一厢情愿而已，我有些信了。事到如今，他已经没有必要骗我，或许真的是我误会了，误会了他和柴火妞，误会了他那几次的彻夜未归，误会了他身上的香水味。经过慎重的斟酌，我决定找奶奶谈一次，请求她不要再带你去厦门了。如果他只是生我的气，真的没有必要以折腾你的方式来惩罚我。奶奶的态度超乎我的意料，她说：“这大半年你整天闹着要妈妈，爸爸也总是唉声叹气，他看着心里真难受。”在这个婚姻里，她是第一次当婆婆，我是第一次当媳妇儿，都没经验，都有不周到的地方。要是我愿意。他希望我们还能够重新回到一起，总结经验教训，好好过日子。我很震惊，复合的事我不是没想过，但怎么想都觉得那完全不可能。当然，我也很开心，因为奶奶答应不再带你走。我张罗着给你找了最好的幼儿园，报到那天，我和爸爸都去了。填家长信息时，我犹豫了一下，把爸爸妈妈的姓名都填了上去。我不愿意让幼儿园的老师和小朋友知道你的家只剩下一半。爸爸拿着那张表去交，我注意到他这一路都在盯着那一栏看。这一次，爸爸的表现和以往大不相同，他主动承担了大部分事情，而以往这些事他都是通通推给我的。中午我们请你的老师吃饭，他一再夸你聪明懂事，夸爸爸优秀，夸妈妈漂亮，夸我们是让人羡慕的幸福之家。我一时间心神恍惚，仿佛时间回到了一年前。嗯，差不多一年了，这是我们一家三口第一次坐在一起吃饭。可是，我怎么觉得那么熟悉，那么踏实，那么亲密？回去的路上，你在我的怀里睡着了。爸爸一边开车一边装作漫不经心的问我：“有没有找到更好的？”我说：“这次我想找个差点的，穷点,点、丑点没关系，只要知冷知热，知道疼人，不会居高自傲的在家里当爷。”爸爸沉默了一会儿，说：“我以前确实做得不够好，没有承担起男人的责任，可能还是年轻，不知道怎么过日子。”要不你给我个机会，看看我的悔罪表现。我的眼圈一下子热了，一低头，眼泪就掉在了你熟睡的小脸上。爸爸伸手递过来一张纸巾，我的泪水更加汹涌了、啊。你不知道这一个小小的动作有多可贵，这么多年他可都是衣来伸手、饭来张口，以皇太爷的姿态盘踞在我的生活里的。我擦干了眼泪，看向窗外，突然发现被泪水洗刷过的天空是那么的明朗蔚蓝
1: 。你的眼睛像颗水晶通透，里面有一个无穷无尽的宇宙。小小的你。在你小小的梦里，把我所有大大的事情都吹进风里，我为我讲我
0: 为们的车飞驶在回家的路上，我,我抱紧了怀里的你，心里无比的踏实。其实，我们一直都知道。能让我们幸福最大化的模式就是我们三个在一起。只是面对人生的第一次婚姻，我和爸爸都太于理想化，对对方的期望都太高，总是一味的索取，去要求，不懂得感恩知足，隐忍退让，于是让微小的矛盾扩大，让假想的猜忌成真，然后在鸡飞狗跳的日子里崩溃，一味再也过不下去。而当我们都停下来，在更大的伤痛里重新选择、重新思考的时候，才发现世界的真实和自己的荒谬。感谢这疼痛，它让我们知道曾经拥有的是什么。万幸，我们还有机会回头。亲爱的蛋蛋。好好睡吧，我们马上就要到家了
1: 。最后照镜，看着你个人过马路，阳光拉长你像鱼钩的背影，青春的光阴
0: 。好了，今天的节目就到这里啦。如果您也喜欢我们的节目，可以关注电台，随时随地的收听电台节目，或者是通过关注新浪微博“月光浮语网络电台”，以及添加公众微信“城里月光”与我们取得联系哦。如果你也有好的稿件想要推荐给佳丽的话，可以关注佳丽的新浪微博 “LTE 王佳丽”与我们取得联系哦。我们下期节目再见。
1: 出代价。当你想哭，他已听不到了。妈，你别害怕，我不会让你一个人独自去看病。妈，你的笑好美丽。时候一定有恨。当你想哭，他已听不到了。妈，你别害怕，我不会让你一个人独自走回家。妈，你的笑好美。时候一定有很多人追你，妈，你别操心。三餐我会准时吃饭，天冷会加件衣。教我做人的道理。